0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta a los Corintios El capítulo número 6 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en primera de Corintios Ya llegamos al capítulo número 6 Y ahí vamos a leer los versículos que continúan En esta ocasión. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 9 en adelante. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios Amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, este día continuamos con el estudio de este fragmento que como expliqué en las últimas dos ocasiones corresponde a lo que se conoce como Corintios A. Es decir, la primera carta que Pablo envió a los Corintios. En ella, hemos visto en este primer fragmento que él habla sobre el caso de aquellos hermanos que acudían ante los jueces paganos para poder dilucidar controversias que se daban dentro de la iglesia de tipo legal sobre todo temas de propiedades entonces Pablo le da una exhortación diciéndoles que esto es algo que más bien la iglesia debería hacer ya que la iglesia es la que va a juzgar al mundo y luego también él dijo que vamos a juzgar a los ángeles de tal forma que al final él termina recomendando que es mejor para los creyentes el soportar el agravio que ir y poner demandas ante los paganos lo cual pues dejaba en un mal Predicado a la iglesia Y lastimosamente dice Pablo Ustedes deberían Más bien permitir ser defraudados Que tener que recurrir a eso Aunque lo ideal Es que no deberían defraudar a nadie Pero no solamente lo hacen Y cometen injusticias Sino que también lo hacen contra los hermanos, Entonces, este, como Pablo ha entrado a tocar aquí el tema de, Del mal proceder de algunos cristianos por eso es que se va a extender Haciendo una lista de aquellos malos procederes que no deberían existir en la vida de un creyente Y así es como en el versículo 9 comienza con una pregunta es una pregunta retórica porque lo que dice es No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios Es una pregunta retórica porque ellos lo sabían Ellos sí lo sabían Pero cuando Él dice no saben Que los malvados no van a heredar el reino de Dios Lo está diciendo con cierta ironía porque los corintios estaban actuando como que si no lo sabían, cuando realmente sí lo sabían. Precisamente porque lo sabían es que él utiliza la pregunta retórica, no saben que los malvados no heredan el reino de Dios. Ahora, las preguntas retóricas, como otras veces lo hemos explicado, en realidad no son preguntas, sino que más bien son afirmaciones. Por eso es que se le llama retóricas, porque es solamente desde un punto de vista retórico que se convierten en preguntas. Pero es el uso de ese recurso para afirmar una verdad. Entonces, la verdad que Pablo está afirmando es que los malvados no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no lo van a heredar? Porque es un choque de valores y de formas de ver la vida y de vivirla. El reino de Dios establece valores que son los que Jesús enseñó con su vida, con su conducta, con sus posturas y con ciertos sermones, en especial el que conocemos como el Sermón del Monte y su equivalente del Sermón del Valle en el Evangelio de Lucas entonces esto nos presenta la vida de los seres humanos en una dimensión totalmente diferente a cómo comúnmente se la concibe o se la vive pero el malvado es alguien que tiene valores totalmente opuestos es lo contrario y como Pablo también lo dice en otra parte no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, porque son valores opuestos. Y por eso es que un malvado, que por el hecho de ser malvado, está en oposición a los valores del reino de Dios, ¿cómo va a heredar ese reino? Si él no tiene parte y no tiene cabida dentro de ese reino, no porque... El Señor le esté cerrando la puerta Sino que porque Él pertenece a una dimensión totalmente diferente A la del reino de Dios Pero Él luego va a explicar quiénes son los malvados Bueno, antes de explicar, después de la pregunta Él dice, no se dejen engañar Es decir que los corintios estaban expuestos a un peligro Y el peligro era el hecho de ser engañados pensando que lo que se estaba haciendo era correcto Como el tema que él acaba de tocar en donde los hermanos defraudaban a otros Y no solo los defraudaban sino que llevaban los casos ante los paganos Es decir estaban actuando injustamente Pero el ser injusto es algo que choca con los valores del reino de Dios Y por eso es que él dice no se dejen engañar es decir, en esto nosotros tenemos que tener total claridad De cómo es que las cosas van a funcionar Y por eso Él hace la lista De aquellos perfiles que están en contra De los valores del reino de Dios Y comienza en el versículo 9 diciendo Ni los fornicarios, ni los idólatras, etcétera, No van a heredar el reino de Dios Pero comienza hablando acerca de los fornicarios para los corintios y principalmente en la ciudad de Corinto El tema de la fornicación Era lo normal, la vida normal Como bien se sabe hermanos fornicación En el griego es una palabra, es la palabra porneia Y porneia originalmente se usaba exclusivamente para el ejercicio de la prostitución Ya fuera que tuviera una connotación sagrada o religiosa O que fuera la pura prostitución de carácter comercial Entonces por ella se refería a involucramiento En actividades de prostitución Pero esto dentro del de mundo greco romano era una práctica vista con absoluta normalidad De tal manera que cuando Pablo aquí dice Que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios Esto les provocó muchas preguntas a los corintios Y son las preguntas a las cuales Pablo responderá En Corintios B que se va a reanudar a partir del versículo 12 de este capítulo 6 pero note que después del capítulo 6 viene el capítulo 7 y en el 7 es donde vamos a encontrar las respuestas a las preguntas que los corintios le formularon a Pablo es decir como aquí estamos en corintios a la primera carta donde Pablo les está diciendo que los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos eso no lo van a entender los corintios Y entonces los corintios escriben una carta En respuesta a Corintios A Que va a llegar a Pablo que todavía está en Éfeso En esta carta que esa se perdió Porque no era de un hombre de Dios Era de los hermanos de Corinto Le formulaban preguntas acerca de este tema De las relaciones sexuales Porque ellos no entendían que era aceptado y que no cuando Pablo dijo que los fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos, ellos decían, ¿cómo quedamos? Y en base a las respuestas que Pablo da, uno puede deducir cuáles eran las preguntas que los corintios le hacían. Ahí es cuando Pablo escribe Corintios B, donde da las respuestas. Por esas respuestas de Pablo hoy sabemos que por ejemplo una pregunta que los corintios hacían era Que si los cristianos podían tener relaciones sexuales Esa era una pregunta por ejemplo Entonces uno se queda y por qué preguntan eso no? Porque Pablo les está diciendo aquí en Corintios A Que los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos Pero para ellos ser fornicario era Tener relaciones sexuales Obviamente que eran relaciones sexuales Totalmente desordenadas No solamente eran las relaciones Que un esposo tenía con su esposa Lo cual existía ¿no? Pero por ejemplo la infidelidad Era un tema muy usual Y como le he dicho principalmente en Corinto Cuando hicimos la introducción al estudio de la carta Recordará que hablamos como Corinto era un doble puerto Y por lo tanto allí había mucha relajación moral Y por eso es que los antiguos utilizaban La expresión corintizar para referirse a pervertir a una persona Entonces para ellos Corinto era un sinónimo de perversión Lo que había entre las personas era hermano todo tipo de desorden sexual Pero que ellos lo veían con absoluta normalidad Lo veían con tanta normalidad que cuando Pablo les dice Que los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos entonces Ellos se quedan sin entender y por eso le preguntan ¿Pueden los cristianos tener relaciones sexuales? y Pablo les dará la respuesta que las veremos más adelante preguntan entonces los cristianos se pueden o no se pueden casar luego vienen ya preguntas qué pasa si un creyente está casado con una persona que no es creyente o qué pasa es otra pregunta si una persona antes de ser cristiano tuvo una pareja o se casó con alguien se divorció y llega Cristo al llegar a Cristo se puede casar de nuevo o no a todo eso Pablo va a responder pero entonces note el haber tocado el tema de la fornicación es algo que, que despertó bueno incluso lo que Pablo ya le señaló y que ya lo vimos cuando estuvimos en Corintios B que son del 5 del 1 al 5 se recuerda cuando Pablo tiene que aclararles Y les dice que les escribí que no se juntaran con los fornicarios Pero quiero que entiendan que no me referí a los fornicarios en general Porque en tal caso tendrían que salir del mundo Me refería a aquellos que llamándose cristianos fueran fornicarios pero Pablo está haciendo ahí alusión que a una carta anterior les había dicho eso esa carta anterior es Corintios a la que estamos viendo en este momento y aquí lo tiene aquí donde se los está diciendo que los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos entonces ¿por qué los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos porque ellos tienen otro ídolo tienen otro Dios digamos un Dios que es un ídolo y es el sexo porque el fornicario es aquel hermano que está obsesionado con el tema sexual que solamente piensa en eso que cuando ve a las personas no ve personas sino que lo que ve son cuerpos y esto es algo que no solamente se daba en Corinto sino que se da hoy en día, en el día a día si usted hermano trabaja por ejemplo en un taller o trabaja en construcción o trabaja en una sastrería usted sabe cuáles son los temas que se sí hablan ahí, o sea esa gente no pasa de hablar de mujeres, de sexo y de que mira ahí va la fulana y que la sultana y que la mengana por acá es, es eso esa es la fornicación es decir donde la persona está totalmente imbuida o sea esa es su vida para eso vive y las hermanas lo pueden experimentar por ejemplo cuando van por las calles y que le dicen una cosa por aquí le dicen otra cosa por allá saben de que si hay un grupo de dos o tres hombres y ellos van a pasar al lado saben que Ineludiblemente les van a decir algo y lo que les van a decir no es Dios la bendiga señorita no, no es eso lo que les van a decir Ese este, este tipo de, de carga de pensamiento en donde las personas lo único que buscan es ver a los demás como objetos eso es la fornicación Y Pablo dice que tales personas no van a heredar el reino de los cielos porque el reino de los cielos es lo inverso Ver las personas como personas Y no medirlas desde el punto de vista De la dimensión de las caderas que pueda tener O si es un hombre El ancho de pecho que pueda tener O sea, no se trata de eso Los valores del reino de Dios son diferentes Luego continúa diciendo que ni los idólatras La idolatría pues creo que todos la entendemos Es servir a otros dioses Pero estos dioses no necesariamente son imágenes Porque a veces nosotros reducimos la idolatría Al tema de adoración o pleitesía o reverencia A imágenes eso es idolatría no Pero hay otras idolatrías, idolatrías todo aquello que toma el lugar que le corresponde a Dios Hay personas cuyo ídolo es el dinero Y entonces viven para el dinero Yo sé hermanos de que en una sociedad como la nuestra Sin dinero simplemente no podríamos sobrevivir Lo necesitamos pero una cosa es Que usted gane lo necesario para vivir Y otra muy diferente es que usted viva para el dinero solamente, entonces, ahí es donde el dinero se convierte en un ídolo pero el ídolo también puede ser hermano eh, la música puede ser un deporte todo aquello que tome el lugar de Dios que desplace a Dios para colocarse en su lugar eso es un ídolo entonces los idólatras no heredarán el reino de Dios luego dice ni los adúlteros la idol, la, la, el adulterio perdón nosotros lo entendemos hoy en día también como fornicación pero era diferente en el sentido que en el adulterio era infidelidad obviamente que se daba dentro de una pareja que estaban casados y lo que revestía de especial gravedad era el tema de la herencia porque la herencia usted sabe que se da de padres a hijos y por eso es que tenía una mayor condena la infidelidad de la mujer que la infidelidad del hombre porque si era la mujer infiel ella podía resultar embarazada de otro hombre que no era su esposo y ella iba a dar a luz un hijo y su esposo podía interpretar que este hijo era de él porque estaba oculta la infidelidad, Entonces, al interpretar que era de él este hijo heredaba los bienes de su padre porque siempre la herencia era patrilineal es decir era entre los hombres las hijas no heredaban entonces cuando eso se producía era como estarle dando la herencia a alguien que ni siquiera era hijo del hombre que estaba heredando ¿no? o que estaba entregando la herencia eso era lo que socialmente no se aceptaba y por eso es que el adulterio era principalmente condenado en el caso de de Que fuese una mujer por qué razón porque si el hombre era el infiel y él embarazaba a otra mujer por allá Él sabía que ese era un hijo de él pero como era fuera de matrimonio entonces Simplemente no lo reconocía y asunto arreglado Pero en el caso de que la infidelidad fuera de la esposa Ahí él ya no tenía manera de saber si era hijo suyo o no para evitar todo este tipo de consecuencias Es que se recomienda que los adúlteros Tampoco van a entrar en el reino de los cielos Porque es faltar a la palabra dada Es faltar a un pacto que las personas hicieron De mutua fidelidad, de mutua entrega De estar juntos Bueno y hoy hermanos ya en la era cristiana Eso se ha llevado pues a su máxima expresión cuando por ejemplo en los votos matrimoniales se le dice a la pareja que ya sea en bien o en mal en salud o enfermedad y hasta que la muerte nos separe y luego el pastor viene ora y al orar dice lo que Dios juntó no lo separe el hombre está hablando de un compromiso asumido voluntariamente por las personas pero cuando hay adulterio de todos esos votos son quebrantados Y lo que se dijo que se renunciaba a las demás para ser fiel a ella Y ella renunciaba a los demás para ser fiel a él Todo eso se cae, se vota Y esa es la razón por la cual los adúlteros tampoco heredarán el reino de los cielos Luego dice ni, ni los sodomitas que la reina Valera lo traduce ni los afeminados lo que ocurre hermanos es que la palabra que ahí se está utilizando si uno la traduce literalmente lo que significa es suave Entonces, lo que dice en el original es que ni los suaves van a heredar el reino de Dios pero obviamente eso requiere una interpretación entonces a qué se refiere cuando habla de suaves era hermanos el apelativo que se le daba a los homosexuales pero que tenían un rol pasivo en una relación con otro hombre en el mundo greco romano primordialmente esto se daba con menores de edad entonces los menores de edad incluso pues algunos eran llamados queridas o sea eran jovencitos no, adolescentes pero se les daba el nombre de queridas porque eran como jóvenes que se entregaban a la promiscuidad sexual de carácter homosexual y entonces tenían un amante pero hombre normalmente el amante era quien lo sostenía o quien le daba regalos pero esto hermano, se veía con absoluta normalidad no, no se veía como algo con una connotación como hoy en día la tiene pero Pablo está diciendo que si usted quiere llamarle afeminados o sea porque adoptan un rol femenino O sodomitas que es la palabra que se usa Sobre todo en el Antiguo Testamento Para referirse a hombres que tienen Relaciones sexuales con otros hombres Entonces dice que no van a heredar el Reino de Dios y esto está muy relacionado Con la siguiente descripción que la Reina Valera no traduce ni los Pervertidos sexuales y la reina Valera lo traduce ni los que se echan con varones. Este es el otro lado de la moneda. Porque si el sodomita o afeminado es el que tiene el rol pasivo en una relación homosexual. El apelativo de pervertido sexual o que se echa con varones. Que por cierto es una palabra que es la única vez que aparece en la Biblia. Allí. Y es una palabra muy difícil de traducir, por eso es que usted puede ver que se traduce de diversas maneras, pero la idea queda clara, era el que tenía un rol activo homosexual, pero era el rol activo, es decir que como literalmente lo dice la reina Valera, se echaba con varones, pero donde él tenía el rol activo entonces el sodomita o afeminado era el que adoptaba el rol pasivo y el que se echaba con hombres o el pervertido sexual como dice la NBI era el que tenía el rol activo está hablando de un mismo fenómeno solo que tenían roles diferentes ahora esto, hermanos, es importante porque usted puede ver que es un pasaje de la Biblia en donde está hablando del tema de la homosexualidad, sea pasiva o activa, dentro de un contexto de pecados, donde se está hablando de fornicación, donde se está hablando de idolatría, donde se está hablando de adulterio y se va a seguir hablando de ladrones, de avaros, de borrachos, de calumniadores dentro de ese contexto. Pone el tema de la homosexualidad ¿Por qué es importante esto? Porque ahora hermanos vivimos en una época Cuando el tema de la homosexualidad Se quiere atribuir a otras causas Y ante la pregunta ¿Por qué un hombre o una mujer es homosexual? Algunos dicen es que nació así otro dice es que es un desequilibrio hormonal otro dirán es que eso ya viene determinado genéticamente hay una serie de explicaciones que se quieren dar pero que llevan un propósito y el propósito es mostrar que una conducta homosexual es tan natural como cualquier o como la, la, la expresión sexual heterosexual Pero esto no es cierto En primer lugar nadie nace siendo homosexual Sino que la homosexualidad es un estilo de vida Que la persona aprendió Es una Forma de vida pecaminosa como pecaminosa es la fornicación, el adulterio, la idolatría, el robar, el ser avaro, el ser calumniador, el ser borracho, o sea todo eso son pecados que los seres humanos cometen, Entonces la homosexualidad es un pecado y cuando las personas se entregan a ese pecado aprenden ese estilo de vida que luego pasan los años y cuando pasan los años lo comienzan en realidad lo que hacen es releen su vida la revisan pero de atrás hacia adelante Entonces dice es que yo me recuerdo que, que desde que era niño puede decir un hombre homosexual a mí nunca me gustaron las niñas A mí siempre me gustaron los hombres pero no es cierto lo que pasa es que hoy está leyendo ya desde su contexto ya como adulto y de toda la práctica que ha llevado No es verdad que sea un desequilibrio hormonal Porque hay personas, es, es cierto que tienen desequilibrios hormonales Pero eso no va, puede producir afectaciones fisiológicas Anatómicas incluso en una persona Pero no va a determinar cuál es su preferencia sexual y en cuanto a que es algo que viene determinado genéticamente, también es falso. Hace unos años atrás, unos cuatro años atrás, ahí salió la noticia de que habían detectado el gen homosexual, que era el que producía la homosexualidad. Pero luego, y de, de manera bastante rápida, los científicos desmintieron eso y dijeron, eso no es cierto, no existe ningún gen homosexual es decir la homosexualidad no está determinada genéticamente francis collins que se reconoce como el padre del genoma humano es el hombre que desentrañó el genoma humano es decir donde está toda la información genética que es enorme que produce todo lo que somos la información genética que hace a un ser humano sea hombre o sea mujer o sea él desentrañó el genoma humano y él dice estas palabras no hay en todo el genoma humano ningún gen que determine la homosexualidad de tal manera dice él que si hay un hombre que dice que se siente mujer o si hay una mujer que dice que se siente hombre no es que tenga un problema genético porque no existe sino que es que tiene un problema en su cabeza dice Francis Collins, premio Nobel que precisamente recibió el premio Nobel en ciencias por desentrañar el genoma humano entonces no estamos hablando de la opinión del señor que vende yuca con pepesca sino que estamos hablando de el aún vive no tiene muchos libros publicados que por cierto son muy interesantes entonces no hay tal determinación genética pero esto es una buena noticia porque entonces si se trata de un pecado que así lo está poniendo Pablo y es un pecado como el robo como el ser calumniador como el ser idólatra como el ser fornicario la buena noticia es que para eso hay remedio pero si fuera un problema genético hasta hoy en día hermano la, la ingeniería genética todavía no ha podido cambiar un, un, un gen humano no, no, no se ha podido tal vez en algún momento se llegue a eso pero hoy por hoy no se puede Entonces, estas personas no tendrían remedio pero si se trata de un pecado, para el pecado hay solución, hay remedio Así como el adúltero o el fornicario, el fornicario no puede decir Es que mire lo que pasa es que yo genéticamente estoy inclinado A que toda mujer que se me pone enfrente arraso con ella, no no es que esté determinado genéticamente Es que él se evitó, él aprendió ese estilo de vida Él aprendió a irrespetar a las mujeres A verlas no como personas sino que como cuerpos Igual el adulto no puede decir es que mire Es que yo soy adulto porque fíjese que las hormonas me fallan No eres adúltero porque aprendiste a ser desleal porque aprendiste a ser infiel entonces son pecados que el Señor condena pero que al mismo tiempo nos da esperanza que es hacia eso a donde Pablo nos lleva en el versículo 10 dice ni los ladrones yo creo que pues ahí no hay donde perderse todos entendemos que es un ladrón ¿no? la, la, las leyes hacen una diferencia entre lo que es un robo y lo que es un hurto El robo es cuando media algún tipo de fuerza Y usted se entera que le han robado Entonces, Un robo puede ser que le ponen la cuchilla O lo amenazan con un arma O que le arrebatan algo a la fuerza Ese es un robo El hurto es cuando usted no se dio cuenta Es cuando le sacaron la cartera Y hasta que llegó a casa se dio cuenta Pero no lo advirtió Pero cuando Pablo habla aquí de los ladrones, se está refiriendo ya sea que sean robos o que sean hurtos, es lo mismo, pero entonces los ladrones no van a heredar el reino de Dios. Luego dice ni los avaros, y aquí Pablo está haciendo referencia al tema que él tocó anteriormente: que era cuando un hermano defraudaba al otro, es que eso era como robarle al otro, y porque lo hace por avaricia. ¿Y por qué iban delante de los paganos para discutir sobre temas de propiedades? Porque eran ávaros. Por eso es que Pablo dice que ni los avaros van a heredar el reino de Dios. Les está advirtiendo y por eso es que les hizo la pregunta que no saben que los malvados no van a heredar el reino de Dios. En cambio el Hijo de Dios, el que vive en los valores del reino, Pablo le dice ¿Por qué mejor no aceptas el, el agravio? ¿Por qué mejor no aceptas el quedar defraudado? Porque eso es lo que es más acorde al reino de Dios. Pero el ladrón y el avaro jamás lo van a hacer. Ese quiere más por las buenas o por las malas. Por eso les advierte que van a quedar fuera del reino de Dios. Luego dice... Ni los borrachos, igual creo que ahí, hermanos, no hay donde perderse. El borracho es aquel que se le pasa las manos con el licor, con la copa, que pierde el sentido. Igual no heredará el reino de Dios. Usted sabe que hay una línea que enseña que el borracho, algunos dicen, ese no es un vicio, es una enfermedad. Y no hay duda que cuando una persona es un alcohólico no hay duda que su cuerpo desarrolla una dependencia alcohólica Pero no es que la enfermedad lo llevó a consumir alcohol es lo inverso por consumir alcohol él desarrolló una dependencia alcohólica Y esa dependencia alcohólica le puede producir afectaciones en su salud enfermedades entonces realmente el ser alcohólico no es una enfermedad es un pecado pero repito esa es una buena noticia porque si se trata de pecado hay salida hay remedio para el pecado luego dice ni los calumniadores el calumniador es el que levanta una falsedad en relación a otra persona Daña la dignidad de esa persona Diciendo mentiras Esa es una calumnia Entonces, Los calumniadores tampoco entrarán En el reino de Dios Es decir uno no puede decir es que mire Hay pecados que son Pecadotes y hay Pecados que son pecaditos Entonces Ser adúltero ese es pecadón Pero hablar mal Del hermano ese es pecadito porque usted Sabe la lengua se le suelta a uno pero Pablo lo pone igual el fornicario no heredará el reino de los cielos pero el calumniador tampoco por eso tenemos que tener cuidado si usted no le consta que una persona dijo o hizo algo entonces lo mejor es guardar silencio porque a usted no le consta y puede ser una calumnia o puede ser que usted está creando la calumnia hay personas que crean la calumnia hay personas que dicen es que mire por aquí pasó fulano y ni me saludó ese sí que es un orgulloso y, y ahí comienza la calumnia y quizás lo que pasó es que la persona ni le vio. usted no sabe si esa persona tiene miopía por ejemplo hay personas que tienen miopía y que no lo saben porque nunca han tenido oportunidad de ir donde un oculista Que les haga un examen y que le diga Oiga usted tiene solamente el 30% de su visión Hace poco platicando con una hermana que la conozco desde niña Y por eso porque la conozco desde niña Me llamó la atención que de repente la veo con lentes Y como la conozco desde niña pues yo la trato de voz Y digo ¿y qué te pasó? Y me dice, es que no veía, me dice Yo solamente podía ver el 40% mens. Entonces le digo, hoy con los lentes le digo Es como que si has comenzado a vivir Sí me dice, ahora me doy cuenta Cómo es la realidad Entonces, Hay personas que tienen así problemas y, y, y hay gente que dice, es que mire A mi lado pasó y no me saludó Si usted supiera que apenas tiene esa persona que ir midiendo los pasos para no caerse Entonces, así es como uno puede originar calumnias y los calumniadores no van a entrar en el reino de Dios y luego dicen ni los estafadores el estafador también es un ladrón lo único que utiliza el engaño estafa a las personas diciéndoles es, es que mire este es oro y se lo vende como oro cuando usted va donde un joyero y le dice mire ahí me dice de cuántos quilates es este oro no hombre si este bronce lo estafó, lo engañó igual pues que le pueden vender algo que no sirve o le venden un carro por una cantidad que realmente no la vale todo eso es estafa ninguno de los que hacen esto heredarán el reino de Dios pero ahora aquí viene la buena noticia el versículo 11 dice pablo y eso eran algunos de ustedes. Entonces, mire de dónde Dios había sacado a los corintios. Los había sacado de la fornicación, los había sacado de la idolatría, los había sacado del de adulterio, los había sacado de la homosexualidad pasiva y de la homosexualidad activa. Los había sacado de ser ladrones del robo. De la avaricia, de las borracheras, de las calumnias, de las estafas de ahí el Señor los había sacado en el pasado hermanos nosotros podríamos haber sido cualquiera de esas cosas o varias de esas cosas pero dice el versículo 11 ya han sido lavados eso es lo primero que cuando Venimos A Jesús cuando hay un arrepentimiento en Nosotros El pecado puede ser tan oscuro como la Descripción que Pablo ha hecho pero lo Primero que el Señor hace es que nos Lava y nos lava con la sangre que él Derramó en la cruz en el monte de la Calavera Nos lava quedamos limpios y no solamente nos lava sino que dice ya han sido santificados es decir Dios nos pone aparte nos declara santos porque eso es lo que significa etimológicamente la palabra santificar poner aparte Entonces Dios nos separa y nos separa para que para su uso llegamos a convertirnos en instrumentos de Dios Llegamos a ser piedras vivas del este, de este edificio que se llama la iglesia que es donde mora el Espíritu de Dios Llegamos a convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo en sus manos, en sus pies, en sus ojos, en sus oídos, en sus labios Porque hemos sido santificados pero luego dice ya han sido santificados justificados eso habla que delante de Dios no somos más culpables sino que por la sangre del Hijo de Dios quedamos justificados y justificados es cuando Dios nos ve como que si ese pasado nunca existió es la promesa que Él ha dado Él dijo a través de los profetas Deshaceré como nube tus rebeliones También digo: arrojaré tus pecados al fondo del mar Y nunca más me volveré a acordar de ellos Porque estamos plenamente justificados delante de Dios Entonces cuando el acusador como lo dice Apocalipsis el acusador de nuestros hermanos que es Satanás Llega delante de Dios y dice pero mira si este fue un homosexual Este fue un adúltero, aquel fue un fornicario, este fue un ladrón Esta es una gran calumniadora Entonces Dios dice ¿Quién? Ese que está ahí No, él es un santo ¿Qué vas a decir que no te recuerdas lo que antes hacía? No porque arrojé sus pecados al fondo del mar nunca más me volveré a acordar de ellos Eso es ser justificados que ya no hay más condenación sino que en Cristo hemos recibido perdón Y Pablo dice todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo que fue el que murió por nosotros y derramó la sangre en la cual somos lavados Y por el Espíritu de nuestro Dios que es el que aplica ese sacrificio a nuestras vidas y nos transforma Entonces hay buenas nuevas para el ladrón, hay gente que dice que los ladrones no tienen remedio y que dicen que el que es ladrón se va a morir ladrón y nunca va a dejar de robar. Hay gente que así dice. Pero Pablo dice, es que eso eran ustedes, algunos de ustedes. Pero hoy ya fueron lavados, ya fueron justificados, ya fueron santificados. Es decir, ya no eran lo que antes eran. Y lo mismo es con el homosexual. Ese es otro mito que manejan entre homosexuales. Cuando hay alguien que está luchando con su homosexualidad, viene el otro y le dice: No, no, mira, no luches. Que yo traté eso por años y no se puede. Riegan el mito de que no se puede, no se puede salir de eso. Pero sí se puede. ¿Por qué? Porque eso eran los corintios. Eso eran los corintios. Eso eran algunos de ustedes, dice Pablo. Pero ya no, hoy ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados, es decir que si sí se puede cambiar, si sí se puede así como el ladrón puede cambiar, como el calumniador puede cambiar, como el fornicario puede cambiar, como el adúltero puede cambiar, como el estafador puede cambiar, también el homosexual pasivo o activo puede cambiar por la sangre del Hijo de Dios y por el Espíritu de nuestro Dios que transforma la vida de las personas Él es liberador, liberta, en verdad Dios lo puede hacer Claro hoy en día hermanos hay una moda no en el sentido de que no, no hay que aceptar a las personas cuáles son Hay que respetar sus preferencias sexuales y no hay duda de que toda persona tiene sus preferencias sexuales Pero esas pueden ser correctas o pueden ser pecaminosas Y Pablo dice que estas son expresiones pecaminosas Porque la pone al lado de los demás pecados Pero como le digo esa es buena noticia Porque entonces significa que hay remedio Que Dios nos ayude hermanos para tener esa confianza y convicción que la gracia de Dios puede librarnos de cualquier pecado de cualquier esclavitud que si usted se siente atado encadenado a algo que usted dice es que yo he luchado tantas veces por librarme de esta situación puede ser un vicio puede ser no sé qué pero usted dice pero no puedo venga Jesús el que viene al Hijo de Dios Ahí está la sangre preciosa que nos lava Nos limpia, nos cambia Hay homosexuales que llegaron a hacerlo Porque fueron abusados de niños o de niñas Y entonces eso provocó una perturbación En la construcción de su sexualidad De tal manera que pueden haberse volcado la homosexualidad estas son personas doblemente heridas, doblemente dañadas pero Cristo también puede salvarles también para ellos hay esperanza, hay liberación para ser verdaderamente lo que tú quieres ser y no lo que las personas te dicen que eres Cristo vino para lavarnos, santificarnos y justificarnos y eso es lo que Él puede hacer con cualquiera como lo hizo con nosotros cuando venimos a Él venimos hermanos cargados de pecado si no no hubiéramos venido pero Él en su gracia nos acogió nos lavó, nos santificó, nos justificó en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios y aquí estamos agradecidos que Él nos alcanzó con su gracia y su misericordia Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Quiero ahora hacer una invitación Para las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Pero si usted ha escuchado La palabra de Dios y hoy necesita venir para recibir al Hijo de Dios Y el igual que nosotros ser lavado, ser santificado, ser justificado Venga y le aseguro que Cristo no falla, Él es fiel Cualquier persona que hoy necesita entregarse al buen Salvador puede ponerse en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Con toda confianza Póngase en pie Para que podamos Orar por usted Hay alguien que necesita venir Hágalo con toda confianza Póngase en pie Y con gusto nosotros Oraremos por usted Así es como el Hijo de Dios Nos lavó nos santificó, nos justificó y así es como ahora tenemos paz y la seguridad que nuestros muchos pecados fueron lavados por la sangre que Él derramó. Hay alguien, póngase en pie, le invito para que pueda venir. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita pasar? puede ponerse en pie para que oremos por usted venga acérquese hágalo con toda confianza y con todo gusto nosotros oraremos por usted hay alguien más que necesita venir al buen Salvador venga él no le va a reprochar nada no le va a echar en cara nada él simplemente quiere perdonar y lavar quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse de igual manera puede ponerse en pie quiere reconciliarse póngase en pie para que oremos por usted Venga ahora y con todo gusto vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar. Muy bien, aquí hay una joven, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir para estar a cuentas con el Señor. Póngase en pie. Y con todo gusto vamos a orar por usted ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguien más que necesita pasar? Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido ¿Alguna otra persona? La gracia de Dios nos acoge La gracia de Dios nos perdona Si sí, hay perdón Claro que lo hay Venga con toda confianza Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hacer que se voy a terminar La invitación Pero si hay alguien más Que necesita venir hoy puede ponerse en pie Y aproveche porque Este fue ya el último llamado que he hecho Muy bien Aquí hay un joven también Dios lo bendiga Bienvenido No hay nadie más A usted que nos ve por televisión Por internet O escucha por la radio Únase con nosotros Y con estas personas Que están aquí al frente Y reciba al Señor como salvador Señor gracias te damos Por cada persona que ha pasado Como también aquellos que a través de los medios Hoy se están uniendo en esta oración Para pedir perdón porque están arrepentidos Y porque tu sangre preciosa Puede Señor perdonar, lavar Santificar y justificar así como tú lo hiciste con los corintios y lo has venido haciendo por todos estos siglos lo haces el día de hoy también cuando nos lavas nos perdonas y por eso Señor nunca nos cansaremos de venir a los pies de la cruz para a través de la sangre que tú derramaste Encontrar renovación, perdón, santificación Un nuevo nacimiento a través del Espíritu de nuestro Dios Y así fuerzas e inspiración para vivir Agradándote, amándote Te bendecimos Señor Y te damos las gracias En el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén